0: al aire el informativo del mediodía de la patria radio
1: 11 y 35 minutos y a esta hora le damos un caluroso saludo a toda nuestra audiencia radial estamos ahora sí comenzando con nuestro informativo del mediodía y aquí estamos por supuesto con más noticias de actualidad para todos ustedes y por supuesto con temas que involucran a Caldas y a Manizales Alertan extraña coloración en la quebrada cristales por maltería de Manizales. El 11 Caldas visita hoy al Atlético Nacional a las 6 y 10 de la tarde. En Colegio de Palestina Caldas siguen a la espera para que les enseñen el Embera Chamí. Y nuestro invitado de hoy es el director de la Unidad de Gestión de Riesgo de Manizales, Diego Armando Rivera. 11 y 33 minutos y a esta hora le informamos a nuestros oyentes que... Nos encontramos con 21 grados de temperatura y se supone que vamos a tener seguir teniendo aquí en Manizales un clima mayormente nublado y con una temperatura máxima de 22 grados. Les comentamos a las personas y les repetimos que en nuestro informativo de la mañana les estábamos comentando que tenemos 20% de probabilidades de que comience a llover más o menos a eso de las 6 de la tarde y al parecer entre las 7 y 8 de la noche también podemos estar encontrando más. Más lluvias en la ciudad de manizales sin embargo al parecer vamos a tener toda la tarde hasta las seis libres de lluvias recordemos a las personas que igual estamos con temperaturas y esto no quiere decir que inicie una temporada de lluvia sino que estamos a la expectativa de lo que los reportes del clima nos vayan evidenciando de igual manera recordarle a las personas que entonces estar muy juiciosos con el bloqueador solar por los cambios de temperatura pero en este caso también empezar a cargar por supuesto eh, las sombrillas a a la hora de salir y estar pendiente de que estos cambios de temperatura no afecten demasiado a las personas en términos por supuesto eh, como de salud. Igual estamos pendientes de todos los cambios también en temas climáticos y por supuesto recibiendo todas sus reacciones de cómo perciben este jueves de Manizales que empezó con lloviznas muy temprano en la mañana y que a esta hora también se encuentra nublado con probabilidades de lluvia al finalizar la tarde. 11 y 37 de la mañana y el tráfico a esta hora en la ciudad de Manizales lo vamos a comenzar eh, a diagnosticar y a mostrarles, a contarles a nuestra audiencia por la avenida Kevin Ángel. Las personas que en este momento se están trasladando desde la glorieta de San Rafael, San Rafael hacia el centro, les comentamos que justamente eh, digamos que por Ciprés de Bella Suiza y por donde queda obviamente la EPS de Medical Home Care, les comentamos que en ambos sentidos, tanto para ir hacia el centro como para regresarte, regresarse a la Glorieta de San Rafael, presentamos en estos momentos tráfico lento, incluso detenido de trancón justo en este sector. Sin embargo, siguiendo más adelante por la avenida Kevin Ángel, llegando al centro comercial Mall Plaza y posteriormente a los cedros les comentamos a nuestra audiencia que en estos momentos la avenida Kevin Ángel se presenta con tráfico completamente despejado y fluido y de pronto para las personas que están llegando del municipio cercano de Neira o por supuesto también del barrio Puertas del Sol o Alto Corinto pues les comentamos que este ingreso a la ciudad está disponible en términos de movilidad y a esta hora también a las personas que nos escuchan pues les comentamos que por el Puente Olivares el acceso y la salida al Puente Olivares está también se encuentra completamente normal, no nos registran parecidas, tampoco trancones, ni congestión vehicular para las personas que tomen esta vía Tanto para llegar al municipio de Neira como para ingresar a Manizales Regresando a la avenida Kevin Ángel y siguiendo ya hacia el centro de la ciudad Por la Universidad Autónoma, les comentamos a los oyentes Que no se presenta ningún tráfico vehicular detenido Ni tráfico lento a esta hora y que la llegada al centro Por la avenida Kevin Ángel está completamente normal Y pueden llegar hacia ella Yéndonos a la avenida Santander, les comentamos a las personas Que incluso vienen subiendo desde la Avenida Alberto Mendoza desde Expoferias y llegando a Milán, que justamente al finalizar la avenida Alberto Mendoza y comenzar la avenida Santander por el barrio Milán, les comentamos que a esta hora en dirección al centro se presenta un trancón de varias cuadras y que también se presenta tráfico lento en dirección centro hacia Expoferias. Continuando por la Avenida Santander, les comentamos a las personas que solamente hay una cuadra de tráfico detenido por el Centro Comercial Cable Plaza y que también más adelante nuevamente repetimos por la zona del Multicentro Estrella y también por la zona de la sede de la Universidad de Caldas, pero de Jurídicas por Leo Libros. Les comentamos que a esta hora en ambos sentidos, justo por el Multicentro Estrella, se presenta tráfico lento incluso momentos de eh, tráfico detenido. Continuando por el Hospital Infantil de la Avenida Santander, les comentamos a los oyentes que en dirección al centro nuevamente se repiten tráfico lento y detenido, pero que más adelante la Avenida Santander se encuentra completamente despejada, incluso en el Hotel Carretero, en la salida de los colegios de tecnológico universitario y que la llegada al centro está completamente normal, incluso la salida del centro para... Eh, o digamos que también transitar la Avenida Santander. Por ahora el reporte es que al comienzo por Milán, en la zona del Cable Plaza y Multicentro Estrella, son los únicos puntos donde se presentan tráficos y trancones en la Avenida Santander. Ahora las personas que de pronto suben del Alberto Mendoza o que también están, digamos, eh, escogiendo la Avenida Paralela como ruta alterna, les comentamos que a partir del Estadio Palo Grande a esta hora y en ambos sentidos, la avenida se encuentra completamente despejada y únicamente presenta tráfico y trancón por CONFA de la 50. Este recordemos ha sido un punto que hemos reportado todos los días, tanto en las mañanas como al mediodía eh, y que no solamente involucra la parte de CONFA en la avenida, sino también las carreras, la carrera 24 que comunica también con la avenida Santander. Sin embargo, las personas que están utilizando esta ruta de CONFA para llegar al Parque Faneón y posteriormente pues continuar eh, por el hospital, eh, el hospital universitario pues les comentamos que esta ruta también alterna está completamente despejada y que ya siguiendo por la avenida paralela el acceso al centro y también el retorno a CONFA está completamente eh, libre en términos de movilidad. A esta hora también nos dirigimos a las personas que de pronto desde la NEA, Ferias o que ya atravesaron la Alberto Mendoza y que se dirigen hacia Villamaría o hacia el terminal de transportes, que la vía está completamente despejada y que solamente hay un trancón en dirección hacia el terminal de transportes, pero que el acceso a Villamaría a esta hora lo cual es novedad, no presenta congestión a pesar de que el tráfico está lento, no hay trancones y sin embargo la vía está con libre acceso. Las personas también que se dirigen de la floresta al parque central, les comentamos que a esta hora ambos carriles están completamente despejados y regresando a la vía Panamericana, únicamente uno de los carriles de Los Cámbulos es el que presenta un trancón eh, largo hasta incluso la entrada del terminal de transportes y es el que llega justamente desde es el que llega justamente desde la salida de Chinchina al terminal de transporte. Sin embargo, las personas que de pronto eh, van de camino hacia la salida a la ciudad, pues les comentamos que a esta hora Los Cámbulos está despejado ese carril y que sí presenta la entrada al terminal de transportes varias cuadras de trancón y de tráfico detenido. Esta es, este es el reporte del tráfico a esta hora en la ciudad de Manizales, 11 y 42 minutos. Y por supuesto, estamos muy, muy pendientes de todas las actualizaciones que ustedes también nos estén enviando para para estar eh, con ustedes escuchando todo el tema del clima y el tráfico aquí en el informativo de La Patria.
0: Clic en lapatria.com
1: Bueno, 11 y 43 minutos y a esta hora saludamos a nuestro periodista de la sección digital de la Unidad Digital de La Patria, a David Muñoz. David, bienvenido de nuevo aquí al informativo de La Patria Radio.
0: Hola directora, saludo cordial, muy buenos días para usted y para todos los oyentes en esta fresca mañana, en este fresco comienzo de febrero en la ciudad de Manizales.
1: Así es, ya extrañábamos tener su presencia aquí en el informativo, pero sabemos que hoy nos trae muchas actualizaciones en el clic en la .com. Comencemos por la primera, ¿cuál tenemos para nuestros oyentes?
0: Así es, Sofía, muchas gracias por eso. Pues le cuento que los bomberos de San José y de Belalcázar, estos son dos municipios de Caldas, acudieron en la tarde de ayer a la vereda La Paloma, esto es en el sector El Madroño de Belalcázar, para atender una emergencia ocasionada por un ataque de abejas. Pues, ¿qué sucedió allí? Eh, trasladaron los bomberos al Hospital San José de Belalcázar a cinco menores de edad con múltiples picaduras, algunos de ellos... ...con signos vitales alterados e incluso inconscientes... El reporte de bomberos, es que se, de bomberos es que se controló el enjambre en, de grandes proporciones para así mitigar emergencias futuras por el mismo hecho en este punto. La emergencia fue controlada alrededor de las 6 y 25 de la tarde de ayer y en las actividades participaron 7 bomberos. No olvides, Sofía y oyentes, las líneas de emergencias ante cualquier eh, precisamente emergencia son el... 311 537 50 60, el 312 614 22 77 y el 311 772 38 66. Si ustedes quieren eh, recordar los números, pueden ingresar ya mismo a la patria.com y también leer más sobre estos cinco menores que fueron picados por abejas en Belalcázar Caldas.
1: Así es David, estábamos reportando también en todos estos días en el informativo de La Patria Radio, pues la presencia también y la llegada de las abejas a algunos sectores, a algunas casas, recordemos que ellas se encuentran en estado de, de migración y que por lo general no están atacando a la comunidad civil, sino que a veces nosotros somos quienes las estamos molestando y hay recomendaciones igual también de parte de la Secretaría de Medio Ambiente, sobre todo para atender estos casos, denunciar a tiempo y o por lo menos avisar para que sean los organismos de control quienes puedan evitar una tragedia como la que nos está comentando. Hasta ahora escuchamos, por supuesto, también entonces a la Secretaría de Medio Ambiente con recomendaciones para qué hacer en caso de que nos lleguen a nuestras casas, espacios privados, oficinas o demás lugares, las abejas.
2: Primero que todo tenemos que conocer que las abejas en esta eh, época del año se desplazan para buscar eh, dónde eh, tener alimento. Si un panel de abejas dura en un sitio más de dos días, es importante comunicarse, ya sea con bomberos, con la defensa civil, que ellos tienen personal capacitado e idóneo para poder hacer el traslado y la reubicación de las abejas a sitios seguros para evitar, digamos, afectación a población, teniendo claro que hay algunas personas que son alérgicas a las picaduras de las abejas. Es muy importante que no se eh, no las agredan, que no las que eh, educar también a los niños, para evitar que las agredan con piedras, que las molesten o que les pasamos agua con jabón u otros elementos que puedan afectarlas.
1: Bueno, a esta hora escuchábamos estas recomendaciones que nos hace Paola Andrea Loaiza, allá es secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad. Y bueno, David, a esta hora también estamos saludando a nuestros editores de opinión y también a nuestro editor de noticias, pero cuéntenos qué más actualizaciones nos tiene antes de comenzar.
0: Claro que sí, antes de que vengan Marta y Fernando, le cuento que nominaron al presidente de la República, Gustavo Petro, al Nobel de Paz, a propósito del presidente que eh, viene viviendo como una tormenta política con su gabinete ministerial, eso ya nos lo ampliarán nuestros compañeros, pero le cuento a usted, Sofía, y a todos los oyentes que el presidente Gustavo Petro, ha sido nominado al Nobel de Paz 2024 por un diputado ecologista noruego, según se reveló el día de hoy. El diputado es Rasmus Hansson, uno de los tres diputados de los verdes en el Parlamento noruego, quien justificó la elección de Petro por su trabajo por la paz, que considera una inspiración para el mundo, dijo él. Petro promueve una política de paz creadora, moderna e integral. Él muestra en la práctica que el diálogo con los actores armados puede ser un medio eficaz para solucionar conflictos y reducir la violencia, declaró Hanson, un día después de que se cerrase el plazo para proponer los candidatos. Hay que recordar, Sofía y oyentes, que el expresidente Juan Manuel Santos ya recibió el Nobel de Paz, esto fue en el año 2016 por sus esfuerzos para acabar con el conflicto en el país con la guerrilla de las FARC. Y el presidente Petro, entre tanto, agradeció esta mañana al diputado ecologista noruego, recordamos, es Ransus o Rasmus Hanson, la nominación al Nobel de Paz.
1: Así es, David. Entonces, hasta ahora aprovechamos 11 y 48 de la mañana para saludar a nuestra editora de opinión, Marta Gómez. Marta, ¿cómo la recibe este jueves? Digamos que con un tema de clima, con más nubes y con posibilidad de lluvias y también con esas actualizaciones que nos trae aquí en el clicdelapatria.com.
2: Hola, Sofía. Muy buenos días. Eh, también para David, para todos los oyentes, eh, para Fernando, eh, que también nos acompaña en este informativo. Eh, Sofía, pues el, con el clima, eh, yo no soy mucho de, ni muy amante de las de la lluvia, de los climas fríos, pero pues eh, vivimos en un eh, territorio que tiene este tipo de clima, hay que ajustarnos a lo que sea. Me encantaban los días calurosos eh, porque soy más de, de calor, pero bueno, todo hay que acomodarse finalmente. Sofía, y más bien como preocupada porque como dirá a continuación el maestro Fernando Ramírez, <risas> el maestro Fernando Ramírez que, que bajo hemos caído con esta postulación del presidente Petro eh, por este diputado noruego yo creo que eh, hemos caído bajo es porque como postular a una persona que no tiene todavía nada que mostrar frente a un proceso de paz cuando en el país todavía se está hablando de, hacer, de llegar a la paz total, de tratar de terminar bien o de ejecutar bien el proceso de paz que firmó en 2016, el también ganador de un Nobel y expresidente de la República, Juan Manuel Santos. Entonces yo pienso que es como, como inflar mucho globo y echarlo a volar a ver qué se gana, más que eh, sea una persona con méritos todavía, porque no se ha hecho nada en materia de paz. Antes estamos muy mal o peor en el país.
1: Así es, Marta. Entonces aprovechamos y le damos la bienvenida a Fernando Alonso Ramírez, nuestro editor de noticias. Fernando, ¿cómo lo recibe este jueves con el clima, las actualizaciones, pero también con estas noticias que tenemos en el clic en la patria.com?
3: El clima maravilloso, ¿sí? Este país en constante eh, emergencia noticiosa, pues ahí está una nueva solicitud de, de renuncias a los ministros, al jefe de planeación... Bueno, eso ya es costumbre en este gobierno. Seguramente de aquí al 7 de agosto del 2026 se alcanzan a ajustar el gabinete. De pronto en una de esas le aciertan a algo. Eh, bueno, no. Y si fue pues, premio Nobel de Paz Kissinger y Santos, pues cualquiera puede ser postulado. Las propuestas son para hacerlas. No, no puede hacer a la araca por eso. Pues cualquiera puede ser postulado a, al Nobel de Paz. Hemos visto grandes guerreristas que han ganado el Nobel de Paz, lo que pasa es que lo que suena curioso es que resulte por propuestas, no por concreciones, necesitamos que concreten las voluntades de paz, porque de resto no al hogar. pero pues no perdamos el, el sueño por eso, pues creo que hasta Teodora fue nominada al Nobel de Paz en algún momento, entonces eso no nos tiene por qué preocupar tanto, lo que nos debe preocupar es cuando este gobierno va a encontrar el grupo de colaboradores que sea capaz de sacar adelante las iniciativas y por favor de ejecutar ejecutar que pongan la platica de servicio de los ciudadanos Bueno
1: 11 y 52 minutos de la mañana, estas son algunas de las actualizaciones que teníamos y sabemos que tenemos otra actualización aquí en el clickdelapatria.com
0: Así es, Sofía, antes de ir con la última actualización con respecto a lo que dice el maestro Fernando Ramírez, pues la presidencia de la República salió hace algunos minutos a través de la red social X a aclarar a la opinión pública que, el con, que en el Consejo de Ministros realizado ayer en la Casa de Nariño, pues el presidente eh, Petro no solicitó la renuncia de su gabinete, es lo que dice el ministerio, pero pues como eh, pero la acaba de expresar Fernando, después. hay otra información. Exacto. Señora. Las
3: razones llegaron después. El Exacto. presidente no. Los
0: que van y llevan los mensajes del presidente, ¿cierto? Sí, señor. Eh, la señora Sarabia sabrá de eso. Así es. Y Sofía, le cuento a usted y a todos los oyentes, uniéndome al Team Caluroso con Marta, que en Río Sucio celebran las fiestas de la Candelaria con programación religiosa y cultural. El Día de la Virgen de la Candelaria se celebra cada 2 de febrero, es decir, mañana será una edición más de las fiestas de la Virgen de la Candelaria y por eso en Río Sucio Caldas diseñaron una programación religiosa cultural y lúdica para conmemorar estas fiestas patronales el día central de la fiesta pues como les decimos será este viernes pero desde el 24 de enero se vienen cumpliendo distintas actividades en su honor por eso este jueves hoy a partir de la una de la tarde empieza la programación con un banquete durante toda la tarde habrá actividad eh, artística deportiva y lúdica y también un paseillo por las principales calles del municipio con la participación de la cuadrilla taurina y las vacas locas. Así que si usted está libre o está cerca de Río Sucio o se quiere animar, pues dése el paseíto. Primero ingrese a lapatria.com y conozca la programación de las fiestas patronales en este municipio caldense.
1: Así es, David. Y a esta hora también tenemos una noticia importante para el departamento de Caldas. Es que nos llegó la información y la verificamos con nuestro periodista y editor de, 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 sí, de la sección de educación, Oscar Beyman. Y es que por fin empieza a comenzar el PAE en Caldas. Recordemos el programa de alimentación escolar que estábamos pendiente de que comenzara en el municipio. Al parecer, a partir del 5, pues a partir de febrero era comenzada en los 26 municipios. Pero pero hoy ya comenzó en el Magdalena Caldense, en La Dorada, Manzanares, Marquetalia, Marulanda, Pensilvania, Norcasa, Samaná y Victoria. Por supuesto, quedan pendientes el resto de los municipios, al parecer las cifras que van a ser 31.712 millones eh, en los que vamos a estar los que se van a adjudicar para este contrato del PAE para los niños. Estábamos muy pendientes de esta información y por supuesto estaremos más pendientes aún del cumplimiento en el resto de los municipios para que este programa de alimentación le llegue a tiempo y empiece a funcionar para todos los estudiantes de nuestro departamento. Y a esta hora, por supuesto, pues también tenemos la información desde el Secretario de Educación Departamental, Luis Erneir Vargas, quien nos explica un poco sobre este proceso que ya empieza a surgir en el departamento y que además pues ya por fin empieza con el PAE, no to no todos los municipios pero al menos sí tenemos algunos de ellos Bueno, aquí estamos esperando aquí la información con este tema del PAE que nos acaban de enviar la actualización y eh, por supuesto estaremos muy pendientes del cumplimiento como dijimos de todas las personas que aquí eh, nos escribieron
4: inicia el programa
5: de alimentación escolar PAE en el Oriente y en el Magdalena Caldense
6: este PAE con calidad con oportunidad para que los niños reciban una mejor alimentación inició hoy y el próximo 5 de febrero por procesos administrativos inicia el resto del departamento de Caldas recordamos que trabajamos desde el inicio de año por un PAE de calidad que garantiza dice que la
5: compra de los productos se le haga a los empresarios caldenses al campesino y que estos sean los productos que consumen los niños del departamento.
1: Muy bien, ahí escuchábamos por supuesto el tema y la voz oficial de la alcaldía, pero bueno David, hasta ahora en el clip de la patria.com tenemos sondeo.
0: Así es Sofía, y la pregunta para nuestros compañeros y por supuesto para todos los oyentes. Tiene ropa de color 7. Empezamos preguntándole a Marta a propósito de esta empresa que entró en proceso de liquidación. Marta, ¿tiene ropa de color 7?
2: Sí, David, todavía la tengo, es una ropa, o era una ropa de excelente calidad con sus distintas marcas, con las distintas marcas, marcas que producía esta empresa. Y una lástima que pues haya tenido que parar, que haya desaparecido por todos estos temas eh, económicos pero sí creo que es una marca, o fue una marca, con una ropa de muy buena calidad, con unos diseños muy bonitos, muy modernos, eh, que pues ya, eh, ya le tuvimos que decir adiós por todos estos temas.
0: Y Fernando, ¿ropa de color 7 en su closet? No tengo idea, yo supongo que no. Sé que a mi hija sí
3: le gustaba una de las marcas de, de estos
0: productos. Pues el 52% en lapatria.com nos responde que sí si tiene ropa de color 7, mientras que el 48% nos dice que no.
1: Así es, ahí estamos entonces actualizando con todas estas noticias en el clic en lapatria.com y a esta hora también tenemos más desarrollos de noticias locales y es que hoy en nuestra página número 11 del impreso aquí de la lapatria.com pues tenemos nuevamente nuestra sección de denuncia esta vez a cargo de Samuel Niño quien estuvo conversando con las personas que nos enviaron los videos denunciando una extraña coloración en la quebrada cristales, aquí tenemos a Samuel en la Patria Radio para que nos explique un poco el contexto y por supuesto ampliaremos esta información con todos nuestros oyentes
4: Hola Sofía, un saludo para ti y un saludo especial para todos los oyentes. Bueno, resulta que en Maltería eh, se presentó dos situaciones, estamos hablando de una posible contaminación de las fuentes hídricas, en este caso de la quebrada Tesorito y la quebrada Cristales. En la quebrada eh, Tesorito, Corpo Caldas, a través de sus redes sociales, manifestó, como el, el dictamen oficial de lo que pasaba en esta quebrada y es que encontraron trazas de cianuro en las en las aguas de la quebrada como tal eh, esto después de que un, un denunciante haya llegado a las oficinas de Corpo Caldas les haya comentado como que el, el ganado ahí como una un envenenamiento del ganado entonces encontraron siete reses y una garza sin vida por lo cual pues analizaron el agua de la quebrada Tesorito y encontraron pues este compuesto químico tóxico obviamente como lo es el cianuro. Por otro lado en la quebrada Cristales unos denunciantes me mandaron unos videos en el que mostraba una coloración esmeralda de la de la quebrada y pues bueno era era una según palabras de ellos era una coloración inusual y a la vez usual y me explico por qué eh, inusual porque obviamente pues, no es el color natural de la quebrada en sí pero que constantemente ellos ya han visto eh, coloraciones que bajan de la quebrada no es como nuevo el, el tema y pues ellos no, no han hecho como la denuncia, han hecho la denuncia por redes sociales pero no han hecho la denuncia formalmente por, por Corpo Caldas ahí en el artículo afortunadamente pues la entidad colocó sus como canales de comunicación en caso de, de que los oyentes vean presencia de algún eh, compuesto que esté contaminando una fuente hídrica. Bueno, por un lado, por un lado de la quebrada de tesoritos, el, 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 la unidad de recursos hídricos de, pues de la entidad lo que hizo fue hacer pues, los, los exámenes eh, pues del agua, ya hicieron el dictamen, del, pues, hicieron o sea, el, el, el líder de, de la unidad, doctor Bastidas, hizo eh, los análisis de la quebrada de cristales y pues por ahora se está a la espera de, de los resultados para verificar qué es lo que, si hay algún tipo de compuesto químico distinto. El atesorito pues lo que les comentaba, se, se verificó que era cianuro, pero eh, también hace un llamado, hace un llamado a la comunidad para que obviamente no beban de, pues del agua ni hagan ningún tipo de uso, mientras se eh, buscan a los responsables para hacer las respectivas sanciones. Eh, pueden llamar a la línea verde de Corpo Caldas. Eh, ellos harán pues, la respectiva investigación en caso de que se encuentre alguna, algún objeto contaminante. La línea verde es 018000 eh, 96881. 018000 96, O, eh, como otra alternativa, hasta su correo electrónico pueden escribir a quejas y reclamos. Arroba, Corpo Caldas,
1: muy bien, así escuchábamos a nuestro periodista eh, Samuel Niño, quien se encarga de la sección de denuncia y sabemos que también, por supuesto, pues, Corpo Caldas emitió un comunicado que explica el descubrimiento de la presencia de cianuro que se debió pues, a la muerte de estos animales en la quebrada Tesorito y recomendó, por supuesto, a través de Juan Carlos Bastidas, el líder del Grupo de Recursos Hídricos, pues invitar a la comunidad de Maltería para no hacer ningún tipo... de de uso del agua de la quebrada exactamente en el territorio. Sin embargo, al parecer nos comunicaron que estaban eh, de alguna manera en las redes sociales comunicándose que esta se estaba afectando toda la quebrada y que entonces las personas no podían usar el recurso y el servicio de agua potable en sus casas en Maltería. Les aclaramos también a nuestros oyentes a esta hora aquí en La Patria Radio y es que por supuesto tenemos la voz del concejal José Humberto Duque, él es del Partido Conservador, quien aclara que la quebrada Tesorito no surte y digamos que no es la encargada de los acueductos para la comunidad de Maltería y esto es una aclaración que tenemos a esta hora aquí en La Patria Radio.
5: Bueno, José Humberto Duque Corrales, eh, concejal de Manizales del Partido Conservador y claro, la relación con el territorio pues es que de manera inicial vivo en, vivo en la zona y y pues toda la, todo lo que suceda en la, en dicho territorio pues me, me interesa y me, me preocupa y también me digamos me debo estar atento a lo que suceda en, en dicho sector. Digamos que, que la situación que se vive en el momento es por un comunicado que despidió Corpo Caldas y en el cual se decía que se invitaba a la comunidad pues como a no, a no consumir el, el agua de, de esas fuentes hídricas, pero no hizo claridad de y que la quebrada Tesorito a la cual se men mencionaba no surtía ni proveía agua para ninguno de los acueductos que hay en la parte eh, del sector de Maltería y la zona industrial porque mmm, digamos que esta esta fuente hídrica que se denomina Tesorito pues no no surte ninguno de los acueductos ni el industrial, ni, ni los industriales ni los que mmm, de, ni los de carácter comunitario entonces eh, pues hoy se ha pedido una recta pues, dicha información generó un caos no solamente en el sector de maltería y aledaño zona industrial sino que también a nivel del municipio pues empiezan a, a plantear unas inquietudes y unas diferencias y, y a salir informaciones que que no tienen nada que ver con el con, con la zona entonces pero sí lo que planteamos es que esa fuente hídrica a la cual le tuvo una afectación el día anterior no corresponde a ningún no surte ningún acueducto es donde se beneficien las personas ni, ni empresas de la zona. Agradecer por por estas oportunidades para decirle a la comunidad pues que, que muchas veces a lo único que apelamos es a escribir sin sin contextualizarnos y, y muchos ciudadanos en las redes han escrito una cantidad de cosas que realmente no corresponden a al mismo mensaje que despidió Corpo Caldas y es decirle a la comunidad que se beneficia a los productos comunitarios e, industri e industriales que hoy, pues era esas fuentes hídricas de que los abastecen pues no, no fueron ni presentaron la problemática del día anterior.
1: Así es, escuchábamos esta aclaración a través de el concejal del Partido Conservador, quienes implica que, por supuesto, eh, esta quebrada tesorito no involucra y no abastece el acueducto para la comunidad de Maltería para que estén tranquilos por supuesto con este servicio de agua y por supuesto también estaremos pendientes de la gestión de Corpo Caldas con esta denuncia también tenemos otra aclaración aquí a esta hora a las 12 y 5 de la tarde aquí en el informativo del mediodía y es que le comentamos a la comunidad que al parecer están unas supuestas estafas a personas ofreciéndoles empleo en la Secretaría de Educación de la Alcaldía de Manizales ya el Secretario de Educación de Manizales Sales, Andrés Felipe Betancur salió a aclarar que en la alcaldía no se ofrecen cargos por teléfono, que no se le está pidiendo a la gente que paguen unos eh, estudios médicos, y al parecer, pues también está comunicando que cinco personas ya Pagaron a estos nuevos estafadores creyendo que les iban a dar empleo en la Alcaldía y hay que recordar pues que la convocatoria de empleo en la Alcaldía no funciona así, pero hasta ahora también saludamos al Secretario de Educación de Manizales para aclarar este tema y posibles eh, para prevenir posibles futuras estafas a las personas.
7: Eh, se acercaron varios ciudadanos a la Secretaría de Educación de Manizales a averiguar por una oferta que recibieron vía telefónica para... Eh, acceder a unos empleos que se estaban proveyendo, supuestamente, desde la Secretaría de Educación de Manizales. Adicionalmente, las personas que recibieron esas llamadas les fue indicado que debían eh, cancelar el valor de 340 mil pesos eh, por unos exámenes médicos. Lamentablemente, supimos que al menos una de las cinco personas que se acercó a la Secretaría a averiguar por el tema eh, hizo el pago que claramente pues, era un, un proceso fraudulento, las otras personas fueron informadas de que desde la Secretaría de Educación nada se estaba convocando y que la manera no es a través de llamadas telefónicas individuales ni a través de redes sociales. En cualquier caso, todos los procesos de provisión de cargos, tanto de la Secretaría de Educación de Manizales como de todas las dependencias de la alcaldía, se hacen a través de procesos de concursos públicos de méritos. En ningún caso se le exige a las personas pagos ni erogaciones correspondientes a, a ningún proceso habilitante para, para la provisión de un empleo de tal manera que hay un fraude eh, que se está haciendo utilizando el nombre de la Secretaría de Educación de Manizales y abusando de la buena fe de Ciudadanos y, y Ciudadanas de Manizales.
2: ¿Sabes
3: qué sucede con el deporte, la economía, la política?
0: La voz del día.
1: Bueno, y a esta hora, 12 y 8 minutos, también saludamos al director de la Unidad de Gestión de Riesgo de Manizales, Diego Armando Rivera. Diego, muchas gracias por venir a conversar con nosotros aquí en La Patria Radio.
6: Muchas gracias, Sofía, y bueno, qué atentos de cualquier consulta que se tenga en función digamos de continuar preparándonos en función de afrontar la temporada seca que actualmente vive el país.
1: Así es, nosotros estamos aquí, siempre hacemos como el reporte del clima aquí en la Patria Radio pues hemos visto los cambios de temperatura sin embargo sabemos y hemos estado como muy atentos a las recomendaciones de los organismos de control, precisamente de la Unidad de Gestión de Riesgo, pero cuénteme entonces cómo estamos en Manizales para afrontar fenómeno del niño, posibles sequías y también de pronto si cambia la temperatura, posibilidades de lluvia y derrumbes. ¿Cómo está Manizales en ese aspecto?
6: Perfecto. Aquí, aquí es muy importante tener en cuenta como varios elementos. Eh, el municipio de Manizales pues presenta múltiples fenómenos amenazantes que inciden en los procesos de desarrollo y afortunadamente eh, el municipio a lo largo de su historia ha reconocido la gestión de riesgo de desastres como un determinante en la planeación del desarrollo seguro. En este caso, en términos del fenómeno del niño que actualmente pues, atraviesa el país, pues hemos identificado un aumento significativo en la temperatura, hemos llegado a picos de 29 grados centígrados, una disminución muy importante en las precipitaciones, lo cual ha incidido en que las coberturas vegetales se sequen y obviamente aumente la susceptibilidad a que se presenten incendios de cobertura vegetal, pero también a que se presente disminución de la oferta hídrica de las cuencas abastecedoras del municipio. Entonces estamos hablando de que estas dos temáticas pues inciden en los procesos de, de desarrollo de cualquier tipo de actividad que se realice en el municipio de Manizales. Frente a eso estamos realizando pues todo un proceso de articulación con las entidades del sistema municipal de gestión de riesgo de desastre, es decir, todos somos responsables en la implementación. Entonces, en, en términos de los incendios de cobertura vegetal, tenemos identificadas cuáles son las zonas más susceptibles a esos incendios en el presente mes eh, o el anterior mes. Eh, se presentaron 28 incendios, eh, muchos relacionados con quemas, otros relacionados a incendios de cobertura vegetal, que afortunadamente tenemos un cuerpo oficial de bomberos con todas las capacidades, con todo el talento humano, y se lograron atender todos estos incendios sin quemas en el municipio. Pero no solamente fueron esos eventos, sino otros eventos que se presentan en el municipio y en función de, de, de la disminución de la oferta hídrica hemos realizado un proceso juicioso de articulación con aguas de Manizales afortunadamente aguas de Manizales tienen muy bien instrumentadas estas cuencas que permiten tomar decisiones y en, este, y en este caso, en función de esa información que están dando todos estos sistemas de monitoreo, pues damos parte de tranquilidad a las comunidades de que en este momento no se tiene proyectado realizar un, una regulación digamos en la oferta del servicio público pero no podemos desconocer que si continúan las temperaturas aumentando y disminuyendo pues la precipitación que pueda suceder en algún momento, entonces es un momento en que todos tenemos que estar preparados para poder atender lo que se pueda desprender.
1: Usted habla también como precisamente de estar preparados y nosotros venimos también, ayer teníamos actualización de Bogotá con el alcalde que ya lograron controlar los incendios forestales también entendemos las situaciones en el resto del país, usted mencionó algunos casos en el departamento y entonces queremos saber si Manizales, ustedes nos nos explica que ya se están coordinando que están trabajando en conjunto pero en términos de presupuesto ya tienen cuánto presupuesto tienen entonces los bomberos de manizales este año o el tema para atender una emergencia cuánto presupuesto se destinó si ya se aprobó o no para que manizales esté lista en caso de que algo suceda
6: listo en función de las capacidades no solamente tenemos que hablar en términos presupuestales para poder atender incendios de cobertura vegetal aquí hay que tener en cuenta varios elementos un primer elemento está asociado a qué entidades operativas y organismos de socorro hacen parte del municipio de Manizales que pueden apoyar la, la, la atención de cualquier evento que se presente. Por supuesto, tenemos a bomberos oficiales, pero también tenemos a bomberos voluntarios, tenemos a Cruz Roja, tenemos Defensa Civil, también está Ponalzar, está UTAC, también hay otras entidades privadas, que está el GER, está el BIR, eh, y por supuesto pues con todas esas entidades pues nosotros nos articulamos nos relacionamos permanentemente y la ley 1523 que es la política de gestión de riesgo eh, pues establece que todos tenemos que trabajar de manera articulada para lograr ese fin en función de las capacidades y talentos humanos digamos tenemos un cuerpo de bomberos importante en la ciudad que tienen sus capacidades en, en su formación, bomberil obviamente para la extinción de incendios que es su principal actividad, incendios de cobertura vegetal pero también incendios estructurales que también se han presentado y también hay que tenerlo en cuenta en términos de equipos, herramientas y vehículos para poder hacer frente. Entonces tenemos nuestras máquinas extintoras, tenemos unidades de respuesta rápida, tenemos tres estaciones de bomberos, está Bomberos Maltería, pero también tenemos Bomberos Palo Grande y Bomberos Fundadores y allí se despliega toda la capacidad de respuesta que tenemos. En términos de financieros, pues por supuesto, tenemos una sobretasa bomberil que eso nos garantiza el pleno funcionamiento del Cuerpo Oficial de Bomberos y para poder atender cualquier tipo de evento que se pueda presentar. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo, que si se llega a presentar un evento de gran magnitud, pues tenemos que estar preparados frente a eso. Y por supuesto, eso puede exigir que se superen las capacidades de respuesta y tenemos que realizar procesos de articulación. En ese orden de ideas el mismo sistema municipal de gestión de riesgo con las entidades que yo les mencioné pues se pueden articular para realizar procesos de igual manera a través de la gobernación con el consejo departamental de gestión de riesgo desastres pero también con las entidades a nivel nacional con la Dirección Nacional de Bomberos, Dirección de Defensa Civil, con la Policía Nacional, el Ejército, eh, las corporaciones autónomas también juegan un papel muy importante, parques naturales, los nevados, o sea, parques nacionales, entonces entre todos, realizaron un trabajo de manera conjunta. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo ya realizó la declaratoria de desastre a, a nivel nacional, que es importante tenerla en cuenta, y si llegado el caso llegan a superar las capacidades a nivel municipal, pues obviamente eh, lo que haríamos como municipio, decretaríamos la la unidad pública a nivel municipal, que es el mecanismo jurídico para poder solicitar los respectivos apoyos correspondientes al gobierno nacional. O sea, el panorama de Manizales es positivo, eh, hemos tenido la capacidad de atender estos eventos. Eh, y obviamente hay que reconocer una realidad después pues, de país que la mayoría de los municipios son de primera y segunda categoría y cualquier tipo de evento que se presente pues el, los cuerpos de la mayoría son voluntarios y no van, a capaci no van a tener la capacidad de tenerlo, pero Manizales es muy ajeno a esas realidades infortunadas de, de los diferentes municipios en el país y hay unas capacidades importantes que tenemos de respuesta, instrucción del alcalde trabajar de manera articulada instrucción del alcalde continuar fortaleciendo las capacidades, instrucción del director de gestión de igualmente el alcalde de continuar fortaleciendo los instrumentos de planificación, planes de contingencia, entonces estamos avanzando con todo ese proceso
1: Director, a esta hora también lo escucha nuestro editor de noticias Fernando Alonso Ramírez, Fernando adelante para conversar y preguntarle más al director de la Unidad de Gestión de Riesgo
3: eh, Buenas tardes director yo quería eh, pues aprovechar para eh, agradecerle por esta entrevista porque realmente en la en su, anteces su antecesora fue muy complejo poder dialogar de manera fluida eh, con ella sobre estos temas y sobre muchos otros además de que se encargó de silenciar a todos los organismos de socorro para que hablaran con la prensa lo que es, dificulta muchas veces nuestra labor y eso es muy importante dificulta que le comuniquemos las cosas importantes a los ciudadanos que ese es nuestro trabajo y esa es nuestra misión entonces le agradezco por, por esto y le quiero preguntar un poco que nos explique a nosotros, a los que no conocemos, al ciudadano de a pie, cómo está integrado el sistema de prevención y gestión de los riesgos manizales, cómo funciona el tema bomberos, vemos que por otro lado están los contratistas como Virger y todos sus voluntarios, cómo funciona para que aprendamos un poquito mejor también cuáles son los canales, cómo acudir, qué tipos de emergencias atienden unos y otros, pues obviamente... Eh, muy resumidito pero que nos dé como esa luz
6: al contrario fernando y a la patria a todos los medios de comunicación ¿no? muchas gracias pues, por estar a, al tanto de la situación obviamente tenemos que propiciar estos espacios y una comunidad informada puede tomar decisiones para garantizar digamos la seguridad de sus familias y de sus diferentes dinámicas entonces fuera de que la ley 1523 que la Política Nacional de Gestión de Riesgo establece en el proceso de conocimiento que la comunicación de riesgo es un elemento fundamental para la toma de decisiones y generar conciencia en términos de reducción y preparación para la respuesta, pues nosotros desde la Administración Municipal vamos a trabajar de manera articulada con todos los medios de comunicación, vamos a diseñar una estrategia y unos protocolos de comunicación que facilite al ciudadano tomar decisiones y para eso ustedes juegan un papel muy importante porque ustedes también hacen parte de ese sistema de gestión de riesgo de desastres. Acotando tu pregunta, Fernando, digamos, es, es relevante establecer que tenemos una política nacional de gestión de riesgo de desastres, que es la ley 1523 de 2012, en el cual establece que las entidades públicas, privadas y comunitarias son responsables en la implementación de la política de gestión de riesgo, es decir, somos todos, todos somos responsables. En este momento que estamos asociados a un, a un fenómeno del niño, pues la responsabilidad no es únicamente en función del proceso de manejo del desastre, es decir, en función de continuar apagando incendios, no. Hay una responsabilidad de continuar fortaleciendo los procesos de conocimiento para tomar decisiones. Un caso espe específico, Aguas de Manizales, ¿cuál es su competencia en la gestión de riesgo de desastres? Pues su competencia es garantizar que integre la gestión de riesgo de desastres como un determinante para garantizar la continuidad en la prestación del servicio público y eso lo hace Aguas de Manizales, por ejemplo. Realiza permanentemente los monitoreos, identifica sus escenarios de riesgo, tiene su plan de gestión de riesgo y en términos de eso nos está dando información para dar parte de tranquilidad a la comunidad que en este momento no se, no se proyecta en este momento realizar un desabastecimiento hídrico. En este momento está toda la capacidad, pero ellos también tienen contemplados varios escenarios, si llegado el caso llega a disminuir la oferta. Entonces, ese sistema está conformado por las entidades públicas, vamos a hablar de todas las entidades prestadoras de servicio público, pero también la alcaldía municipal, pero también está Corpo Caldas, también está la CHEC, o sea, todas las entidades hacen parte de ese sistema también hay otras entidades privadas que también tienen la responsabilidad por, por, por ejemplo del industrial, del empresario del sector agropecuario tienen una responsabilidad también muy importante en términos de la gestión de riesgo de desastres y también todas las comunidades somos responsables ¿cuál es la tarea que tenemos en este momento? es lograr estructurar y fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para la gestión de riesgo de desastres, para que cada una de esas entidades públicas, privadas y comunitarias que estén en el municipio de Manizales tengan claro cuáles son sus competencias, roles y responsabilidades en la gestión de riesgo de desastres. Y eso es una tarea que tenemos por parte de esta administración, es una tarea encomendada por el alcalde, que tenemos que ordenar la casa para que se puedan facilitar los procesos de desarrollo. En función del proceso de, de manejo del desastre, que ese es el punto que tú mencionaste, de cómo estamos articulados, pues por supuesto tenemos un plan municipal de gestión de riesgo de desastres que está en proceso de actualización en este momento. También tenemos una estrategia municipal de respuesta a emergencia, que son los instrumentos de gestión de riesgo que establece el marco normativo que también está en este momento en proceso de actualización. Estamos allí estableciendo todo el mecanismo de articulación y armonización con todas las entidades. Entonces ese instrumento que llama Estrategia de Respuesta a Emergencia establece cuáles son los roles y responsabilidades del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo y de las entidades operativas para atender los diferentes eventos. Ya realizamos un proceso de diálogo con todas las entidades operativas, con Defensa Civil, con Cruz Roja, bomberos oficiales, bomberos voluntarios, con UTAC, les enviamos una matriz para que nos establecieran ellos cuáles son sus capacidades de respuesta, equipos, herramientas, talento humano, para que nosotros desde la unidad de gestión de riesgo coordinemos y orientemos en función de los diferentes eventos que se puedan presentar cuáles van a ser las acciones que van a realizar estas entidades operativas. Cada uno tiene unos roles muy importantes. Entonces, desde bomberos oficiales, digamos por la ley bomberil, pues la, la, la capacidad y obviamente pues cuál es el escenario de riesgo y cuál obedece pues bomberos oficiales, pues va a ser extinción de incendios, manejo de materiales peligrosos, pero también tema asociado con salud, pero también tenemos Cruz Roja que tiene unas capacidades muy importantes en telecomunicaciones, en logística, también tenemos a la, a la defensa civil, o sea, tenemos a bomberos voluntarios que también tienen unas capacidades impresionantes y algo que yo quiero destacar es que Manizales, a diferencia de otros municipios en el país, pues la mayoría de las entidades y organismos de socorro son grupos USAR, son grupos de rescate rápido, entonces tenemos defensa civil, Cruz Roja, bomberos voluntarios y estamos avanzando con el proceso con bomberos oficiales y Manizales va a ser el primer municipio en el país que va a tener todos sus cuerpos como grupos y usar, va a ser el primer municipio y esa es la tarea que les encomendó pues, el alcalde
1: Usted hablaba, director, de un tema de que, claro, la unidad de gestión de riesgo pues precisamente, como que, claro, en estos momentos estamos presentando lo de los incendios forestales, los conatos, y ustedes tienen que atender la emergencia, pero usted también hablaba de que entonces hay una prevención y también unas capacitaciones, y esta articulación no solo entonces creo yo, eso es lo que le quiero preguntar, no involucra a solamente a estas entidades, sino que también usted decía que esto es un tema de todos, entonces van a haber capacitaciones para la comunidad cómo explicarle esto a la gente o qué se va a hacer para que entonces nosotros también estemos preparados o evitemos ayudemos a evitar que eso se propague los malos hábitos y demás, aquí en el informativo hemos contado las recomendaciones que ustedes mismos nos han enviado, pero ¿qué planean hacer en términos de pedagogía entonces con la ciudadanía?
6: Bueno, me parece muy importante, muy importante tu pregunta, y, es, y esto es un elemento pues conceptual cuando se cementerio en es un escenario de riesgo, en una emergencia un desastre, pues afecta dinámicas de desarrollo, es decir, si se presenta un incendio de cobertura vegetal de gran magnitud puede afectar cultivos, afecta la oferta hídrica, afecta bienes y servicios ambientales, pero también puede afectar otros sectores de, de desarrollo, salud, educación, o sea, si se está afectando cada uno de los sectores de desarrollo que permite afianzar la sostenibilidad de la ciudad. Entonces, con, con ese ejemplo conceptual, pues ya tenemos claro que cada uno de esos actores, pues por supuesto tiene que implementar estrategias en gestión de riesgo de desastres. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Y este es un mensaje que vamos a dar como ciudad, no es un mensaje de unidad de gestión de riesgo, es un mensaje de ciudad. Ya comenzamos a trabajar de manera articulada con aguas de Manizales para comenzar a realizar un trabajo conjunto con las comunidades urbanas y las comunidades rurales. También vamos a sumar en este esfuerzo a la CHEC, a corpocaldas, a empocaldas, también que ellos tienen, digamos, la, la eh, ellos ofertan el recurso hídrico para el, recur, eh, para el kilómetro 41 para allá. Entonces, vamos a hacer todo un ejercicio conjunto para poder realizar estas acciones. Entonces ya tuvimos una primera sesión con Aguas de Manizales, ya comenzamos con unos procesos, vamos a convocar unas reuniones con la CHEC, con Empocaldas, con Corpo Caldas, con Parque Natural no Los Nevados, para afianzar todo un proceso de articulación. De igual manera ya vamos a, a tener en los próximos días un Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres, que estaremos informando a los medios de comunicación para que nos acompañen en, a ese Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, donde allí ya vamos a establecer todas las respectivas estrategias que permita afianzar la ciudad un punto que quiero resaltar es que no solamente en manizales se han presentado incendios y quemas también se han presentado derrames también se han presentado incendios estructurales entonces eso ha exigido por supuesto pues a, al Cuerpo Oficial de Bomberos, pero también a las demás entidades que entren a apoyar los procesos. Y lo hemos realizado satisfactoriamente. Todo lo hemos, todo lo hemos atendido. Obviamente cada una tiene sus particularidades, pero todo lo hemos atendido. Un mensaje que le damos, pues por supuesto, a la, a la comunidad, evitar que más principalmente a la zona rural que a veces no realiza una adecuada práctica con los residuos sólidos, queman esos residuos sólidos y eso incide en que se propaguen estos incendios, realizar un adecuado manejo de recurso hídrico, no arrojar colillas de cigarrillo, evitar arrojar en los potreros en zonas secas o en pastos vidrios, no hacer fogatas, no hacer quemas. Si se llega a presentar alguna quema, pues también tenemos pues, todos los mecanismos jurídicos pues, para realizar las multas que corresponden, pero lo último que nosotros queremos llegar es a eso. Aquí es la tarea, es de todos, todos, tenemos que trabajar de manera muy clara y esta unidad, esta unidad de gestión de riesgos pues se, se va a encargar de orientar todas las acciones que vamos a realizar como sistema.
1: Así es, a esta hora, director, también lo escucha nuestra editora de opinión, Marta Gómez. Marta, adelante para seguir entrevistando al director.
2: Un saludo, director, y yo quiero irme como para un tema muy puntual de Manizales, pero que ha generado desde hace varios años atrás una preocupación grande, estoy hablando del estado del edificio Chalón ubicado en la avenida Santander entre calles 51 y 52 que tiene una orden administrativa de demolición y en el cual se había dicho hacia el año 2019 que si eh, no se intervenía y si no se demolía rápido pues con un eh, eh, temblor fuerte en Manizales se podía correr, correr el riesgo de que se cayera eh, Manizales estuvimos el 19 de enero un fuerte temblor a 33 kilómetros de profundidad. Han logra ¿Lograron ustedes como unidad de gestión del riesgo ingresar a este edificio? ¿En qué condiciones se encuentra? Porque pues desde afuera uno lo ve como con eh, por lo problemas de mampostería muy fuertes, se, le se ve como que se le han caído pedazos, pero todo el mundo se pregunta, ¿cómo estará entonces por dentro? ¿Qué nos puede decir de este edificio? ¿Y cuáles son las recomendaciones para las personas que a, a diario se movilizan? por este lugar, bien sea a pie o en vehículo.
6: Claro, y, y no solamente el salón, digamos, fueron varias edificaciones que realizamos la, la respectiva verificación. En total fueron más de 40 edificaciones que reportaron daños o averías e inmediatamente pues, co en conjunto con el alcalde y realizamos un proceso de articulación con, con entidades que hacen parte de la administración y con entidades descentralizadas y generamos un combo de ingenieros civiles. Y ese combo de ingenieros civiles realizó todo el proceso de verificación de cada una de esas edificaciones que, que reportaba algún tipo de, de avería. Afortunadamente ninguna de, estos, de estas averías pues, fueron estructurales. Eh, ninguna de estas fueron estructurales, sino daños leves, eh, que es una pared, una fisura, entonces no son, no son daños estructurales. Con el que sí tuvimos, digamos que fue de leve a moderado, es con el, la unidad re, residencial que se llama Písamo, que queda al lado del multicentro Estrella, en el cual pues, se identificó que una de las columnas, tenía un agrietamiento, entonces inmediatamente nosotros eh, fuimos, realizamos la verificación, realizamos un proceso de diálogo con la, con, la, con la administración, inmediatamente ellos procedieron a realizar la evaluación estructural con un ingeniero civil estructural y en este momento se encuentra realizando todo el proceso de reclamación ante la póliza del seguro para poder realizar esa tarea, pero es el único. que Con el, con el shalom, pues ya estamos realizando entonces todo un proceso de, de diálogo y articulación con gobierno, porque aquí somos varias entidades que tenemos que hacer todo ese proceso de planeación, entonces con gobierno, unidad de gestión de riesgo de desastres y con planeación y estamos explorando cuáles van a ser todos los mecanismos técnicos y jurídicos para poder realizar la intervención. Una vez finalicemos ese plan, porque estamos en todo un proceso de diagnóstico, no solamente de, 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 de en gestión de riesgos, sino de cada una de las secretarías y sectores que, está, que estamos definiendo unas prioridades, inmediatamente le vamos a informar a todos los medios de comunicación cómo vamos a comenzar a intervenir este, esta edificación.
1: Director, el tiempo aquí en La Patria Radio, como siempre, es un poco corto. No sé si quiera decir algo para finalizar, porque ya tenemos, por supuesto, que seguir informando con más noticias, pero cuéntenos si de pronto desea decir algo más. Y muchas gracias por venir acá a hablar con nosotros en La Patria Radio.
6: No, al contrario a La, a la Patria, pues muchas gracias por esta invitación, a los oyentes, a todos los que han participado, a Fernando, a Marta, a ti, Sofía, muy importante, todos estos procesos, estas sinergias. Lo, unico, lo último que yo quiero mencionar es, debemos trabajar de manera conjunta en la gestión de riesgo de desastres. La gestión de riesgo no solamente un va en términos de la, resp de la respuesta a eventos, sino, es un sino que va a ser en función de afianzar procesos de desarrollo. Si no se presentan emergencias y desastres en el municipio de Manizales o comienza a disminuir, pues eso quiere decir que estamos haciendo bien la tarea. Y en eso nos vamos a centrar mucho en esta administración. Le vamos a dar muy fuerte el conocimiento de riesgo, muy fuerte a los procesos de reducción, muy fuerte a los procesos de articulación de las entidades. Y por supuesto que vamos a continuar atendiendo emergencias y desastres, que eso va a ser del, del día a día. Pero los resultados de esta administración, lo que nosotros buscamos es disminuir esos eventos que se presentan de ciudad y garantizarle al municipio de Manizales a la ciudadanía, que estamos con toda la seriedad para avanzar en los procesos y retos que tenemos como municipio.
1: Muy bien, muchísimas gracias también por venir aquí y también le agradecemos a todos nuestros oyentes que se han conectado a esta hora 12 y media de este jueves primero de febrero comenzando este mes y que han estado con nosotros, recuerden que vamos a estar ampliando toda esta información y que la pueden incluso profundizar en lapatria.com, mañana nos vemos muy puntuales en el informativo de la mañana con más noticias de interés para ustedes, entonces bueno, aprovechamos y comenzamos este mes de febrero.